0: Huisartsen zijn van cruciaal belang om de gevolgen van hersenletsel te herkennen en goed door te verwijzen zodat patiënten weer aan het werk komen, maar ook aan het werk blijven.
1: Welkom bij de
2: podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. We zijn vandaag de gast bij het Revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee, waar we praten met professor Koen van Bennekom, hoogleraar arbeidsparticipatie, en Annemarie van de SAR, oprichter van de Van de SAR Foundation, over reïntegratie op de arbeidsmarkt voor patiënten met hersenletsel. En dan specifiek gericht op de rol die de huisarts kan innemen in dit proces. Koen, hoogleraar arbeidsparticipatie, wat mogen we ons daar precies bij voorstellen?
1: Ja, dat is inderdaad altijd lastig uit te leggen, maar in, in principe, uh, het is niet arbeidsparticipatie. Ik ben hoogleraar Refundatie en Arbeid bij het Cornell-Instituut van het AMC. En wat we daar doen is met name wetenschappelijk onderzoek, maar ik ben bijzonder hoogleraar. En dat uh, voordeel daarvan is dat je een klein deel van het, uh, uh, van het wetenschappelijk gebied kunt nemen ja. en daar ook veel aandacht aan kunt, vra voor kunt vragen aan het werkveld. Dus ik ben met name een soort missionaris om aandacht te vragen voor mensen met hersenletsel die weer aan het werk uh, willen.
2: En, en wat gebeurt er nu precies bij patiënten die hersenletsel hebben... en, uh, en uitvallen op de arbeidsmarkt? Um,
1: ja, ik zou toch op de vorige vraag ook nog iets willen aanvullen. Ik doe, het is niet alleen aandacht vragen als ambassadeur zou ik wel zeggen... maar ja. we doen ook onderzoek, we gaan naar congressen, uh, we, de, we, doen, uh, we maken richtlijnen... we maken handboeken, we eigenlijk op allerlei vlakken aandacht te vragen... voor mensen met hersenletsel die aan het werk willen of wel moeten. Hè? Um, de, de effecten op de, het leven van de patiënt is, is enorm, waarbij het werk uitvalt. Natuurlijk de eerste impact van, uh, van de beroerte of van een ander traumaathessenletsel uh, is, is al groot. Maar je vervolgens raak je ook je werk nog, vaak nog kwijt, en in ieder geval kom je in een probleem met je werk. Um, veel uh, artsen en revendaten denken, van, nou ja, weet je, als je eerst maar gaat lopen en zich aan kan kleden, dan gaan we naar werk kijken, maar mijn ervaring is mensen vanaf dag één zich al druk maken over komen ik weer aan het werk. Werk is heel belangrijk voor mensen, werk geeft invulling aan je leven, het is een financiële inkomstenbron natuurlijk, het geeft status en als het wegvalt, uh, dan raken toch mensen in een, in een isolatie, raken toch vaak eenzaam. Dus ik denk dat het enorm van belang is om aan het werk te blijven, ook al is het maar deels.
2: Ja, ja ik kan me goed voorstellen. En uh, ik kan me ook voorstellen dat het impact op het sociale leven uh, van mensen heeft. Uh, kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, nou je moet je voorstellen dat je opeens gewoon thuis komt te zitten. Hè? Um, uh, een man of vrouw komt thuis te zitten en dat, dat heeft een enorme impact op het sociale leven. Uh, van de andere kant zie je ook dat mensen heel erg hun best doen om weer aan het werk te blijven en daarbij op de top van hun tenen moeten lopen, waarbij vervolgens aan privé allerlei zaken fout lopen. Dus je moet echt wel een balans zoeken tussen je privé en je werkleven.
2: Ja, en. Uh, je zegt het al, dat bepaalde zaken uh, dan fout lopen. En is de huisarts uh, de eerste zorgverlener die de patiënt belt als een persoon uitvalt op uh, zijn of haar werk?
1: Nou, dat, dat hangt een beetje af van de fase waarin die persoon zit. Kijk, als de persoon uitvalt en in het ziekenhuis terechtkomt met bijvoorbeeld een beroerte, uh, dan gaat er wel een heel draaiboek lopen waarbij ook de bedrijfsarts na zes weken contact opneemt. En dan komt de hulpverlening wel op gang. Maar in een latere fase, als bijvoorbeeld iemand weer aan het werk is na het hersenletsel uh, en dan vervolgens terugvalt in het werk... Uh, dan wordt het vaak door de werkgever gezien als een soort burn-out of andere problematiek. En dan is het heel belangrijk dat de huisarts ook denkt aan hersenletsel wat in het verleden gespeeld heeft. En daar vragen we tegenwoordig wel veel aandacht voor.
2: Ja, en, en uh, dus daar moet hij alert op zijn?
1: Ja, daar moet hij alert op zijn. En dat kan je natuurlijk ook zien, in, in, als het goed is, dat in de historie ook dat de persoon een hersenletsel gehad heeft. En het is belangrijk om dat in mee te nemen in het hele verhaal. Want dat heeft een andere aanpak dan wanneer iemand een, bijvoorbeeld een burn-out zou hebben.
2: En Annemarie, je bent oprichter van de Edwin van de SAR Foundation... ...die de handen in één heeft geslagen met de Hersenstichting. Dat klopt. Hoe is dat uh, precies tot stand gekomen?
0: Uh, nou, wij zijn tien jaar geleden begonnen. Uh, ik heb zelf hersenletsel uh, ondervonden. En daarin uh, miste ik een, uh, in het traject eigenlijk. Je wordt heel goed geholpen in Nederland in de zorg. Maar het stukje als je dan thuis komt, dan begint pas eigenlijk het echte werk... En uh, ja, daar miste ik een stukje in. Uh, vooral echt die directe handvaten en een langer hersteltraject. En uh, dat hebben we samen met, onze man, met mijn man opgepakt. En uh, in die tien jaar zijn we verschillende projecten gestart. Zoals uh, zwemproject, uh, beweegproject, duofietsen. Eigenlijk vooral echt activiteit. En vooral ook uh, um, ja, weer meedoen in de maatschappij. Wat heel erg belangrijk is, niet thuis zitten van, van thuis zitten rijden... Ja, meer achteruit dan vooruit, ja. maar echt onderdeel van de maatschappij bl uh, blijven, en, uh, uh, maar wel kijken wat kan je nog, want het is natuurlijk een, ja, er is natuurlijk wat veranderd als je zoiets overkomt.
2: Nou, prachtig initiatief. Ja. En wat zie jij nu bij jongeren die buiten de boot vallen in het dagelijks leven, wat je, wat je eigenlijk ook een beetje zelf hebt ervaren?
0: Nou, als het je dus overkomt, dan uh, ben je eerst heel erg bezig uh, te herstellen... dat je fysiek weer veel dingen kan. Maar daarna uh, wil je ook weer, wat we al zeggen, terug aan het werk. Ja. Dus niet meer um, zoveel de stempel van ziek zijn of uh, het wat eigenlijk niet kan... maar juist kijken wat er nog wel kan. En daarin is natuurlijk ook uh, weer aan de slag en aan het werk gaan... En dat is dat stukje wat de klas daarin ook uh, doet.
2: Ja, de klas, daar, daar komen we straks op. Dat is ook een van de mooie initiatieven van de Edwin van der Sarre Foundation. Um, en, en hoe ervaar jij nu de rol van de huisarts... als een jongere met hersenletsel ja, moeite heeft... om te functioneren binnen zijn werkomgeving?
0: Nou, de huisarts moet van alles afweten. Uh, het is belangrijk dat de huisarts goed doorstuurt... en ook verwijst naar. Want anders krijgen ze eigenlijk... Um, ja, verkeerde tips of dingen... of worden ze verkeerd behandeld... en uh, komen ze nog niet... Uh, terug, goed terug uh, aan het werk.
2: Ja, en, um, uh, uh, en... in de sociale omgeving?
0: Nou, wat, wat Koen ook al zei... Hè, het, is, het heeft uh, impact op je gezin... op familie, op vrienden... Uh, op werk... Um, uh, als je denkt hetzelfde werk nog te kunnen doen, maar je hebt bijvoorbeeld een verlamming... of het geheugen werkt niet meer goed, of je kan niet meer alle prikkels aan. Ja, dat zijn heel veel impacten. Dus een huisarts uh, is daar essentieel in van een goede begeleiding... en een goede doorverwijspunt vanuit een revalidatie of vanuit het ziekenhuis.
2: En uh, uh, Koen, uh, hoe zie jij dat? Want welke rol heeft een huisarts om ervoor te zorgen... dat een
1: patiënt actief blijft binnen het arbeidssamenleven? Ja, ik denk, ik denk dat het huis vooral een, een signalerende functie heeft hè, om te kijken of, het, uh, of de klachten die, waar de patiënt mee komt, of dat te maken heeft met het hersenwetsel en ook impact heeft op het werk. En dat is wel heel erg belangrijk, hè, want er zijn natuurlijk een aantal verschillende uh, beelden die zich kunnen voelen. Fysiek is natuurlijk duidelijk, hè, dat is de verlamming of spraakproblematiek. Cognitief is al wat lastiger, geheugproblemen, aandachtsproblemen. Maar ook gedragsmatige zaken, zoals overprikkeldheid en snel emotioneel raak, dat zijn allemaal dingen die toch wat lastig te herkennen zijn vaak voor, uh, voor de huisarts. Dus dat vragen wel wat meer uh, navragen eigenlijk bij de patiënt hoe dat gaat. Ja. En als het de dingen zijn, dan is het ook van belang dat het ook zijn impact op het werk heeft. En de bedrijfsarts zou ook kunnen doorverwijzen aan de bedrijfsarts. De, een huisarts. Sorry, de ja. huisarts zou kunnen doorverwijzen aan de bedrijfsarts, ja.
2: Ja, want wat dat, dat was inderdaad een punt uh, uh, waar ik op, uh, op terug wilde komen bij je. Uh, uh, hoe zou zo'n huisarts dan kunnen communiceren met, uh, met de bedrijfsarts... Als hij bijvoorbeeld uh, een patiënt ziet en, uh, en, en hij denkt aan hersenletsel.
1: Ja, dat, dat is lastig. Hè? Er zijn wel databases gemaakt voor welke bedrijfsarts, voor welk, uh, uh, welke werkgever werken, Maar ook daar is heel veel wisseling in. Dus je hoopt dat de patiënt weet wie zijn bedrijfsarts is. Dat is al een hele klus. Of in ieder geval weten we welk bedrijf uh, aangesloten is uh, als, als arbodienst. Uh, dus ik, ik kan me wel voorstellen dat het best wel een, een zoektocht wordt. Dus het handigste is misschien om het toch via de patiënt te doen... of misschien via de werkgever. Ja, en ik uh, denk
0: ook een stukje familie. Um, ja. uh, al is dat ook weer heel erg lastig... Um, omdat je natuurlijk met de privacywet... en als je een 18-plus iemand hebt... maar de familie weet eigenlijk vaak nog het beter... Of, of de naaste, het kan vrienden zijn of wat dan ook... die zien pas echt wat de actie en reactie is... wat iemand overkomt. Want degene die... Hersenletsel heeft, kan vaak ook zelf niet zo goed inschatten um, wat er nou precies met je gebeurt. Want je, he, ze doen vaak, eigenlijk ga je over je grens en daarna krijg je pas de reactie. Althans, dan spreek ik uit mijn eigen ervaring en, en soms denk je dat je alles kan en soms denk je juist weer dat je niks kan. En daar is ook in een balans die je die ze moeten vinden. Ja.
1: Nee, dat klopt hoor, als patiënten patiënt van mij naar een bedrijf is gegaan, adviseer ik altijd om iemand mee te nemen, want ja. Uh, ja, mijn patiënten willen over het algemeen graag naar het werk, in mijn ervaring is dat de meeste mensen met hetzelfde graag aan het werk willen en ook alles verdoen, uh, maar ook wel aan wat zelfoverschatting uh, leiden. En dan ja. is het heel goed als iemand meegaat met het gesprek, ook om het gesprek te onthouden, wat is er besproken en wat is er afgesproken, ook dat is vaak, uh, niet, wordt vaak niet onthouden in, in de stress van het gesprek. Maar je moet altijd iemand meenemen bij een gesprek met een bedrijfsarts.
2: Ja, dus uh, de, uh, de omgeving van de patiënt die kan vaak goed signaleren. Hè, ja. Van verandering uh, zien.
0: Ja, dat is, vaak, uh, dat is wel vaak uh, een, uh, ja, een uh, gegeven dat uh, degene die het overkomt... Uh, niet helemaal meer... die denkt nog dat ze alles kunnen. Dat is vaak zo. En de familie ziet dan vaak de gevolgen. Want uh, er kan een karakterverandering zijn. Er kan veel meer vermoeidheid zijn... Um, ja, het overzicht kan weg zijn. En dat een geheugen, dat zijn wel veel dingen die, uh, die uh, bij een gesprek heel belangrijk is. Voor een huisarts, maar ook voor een bedrijfarts. En,
1: uh, ja. 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 ja, en het lastige is dat het vaak maar momentopnames zijn. Hè? Dus je bij zat, zit bij de bedrijfsarts, je doet je je best en je wil zo goed mogelijk uh, presteren. En het lukt ook goed, maar mensen lopen in het werk vaak vast in de duur van het werk. Dus dat uh, lukt het wel om een aantal uren achter elkaar te werken, maar na een dag werken, dan moet ze een dag bijkomen. En dat zie je natuurlijk niet in een gesprek. Nee. Dan moet je het echt uit het verhaal hebben van, van de persoon om deze, om deze persoon heen.
2: En, en uh, kan je, heb jij bijvoorbeeld een succesvoorbeeld waarin een bedrijfsarts uh, hier een rol van betekenis in speelt?
1: Ja, ik denk dat heel veel bedrijven dat ook heel goed oppakken en echt een hele rustige opbouw uh, maken, uh, waarbij je start met, met werk wat, wat, wat klein van opzet is, waar ook supervisie op is, waar geen tijdsdruk op zit, uh, niet gelijk alle drukke vergaderingen en dergelijke en dat langzaam het opbouwen ook in tijd. Ja. En dan echt moet per persoon bekijken waar de grenzen ligt. En die kan ook nog wel eens per dag en per week verschillen. En dat maakt het wel een uitdaging voor de bedrijfsarts.
2: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En Het is belangrijk dat uh, jongeren met hersenletsel goed worden begeleid... Hè, zodat zij weer betekenisvol onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken... en een gelukkig leven kunnen leiden. Uh, Annemarie, op welke manier helpen jullie jongeren bij het vinden van een baan?
0: De jongeren komen voor een intakegesprek... Dan gaan we uh, ja, het gesprek aan met ze van wat zijn de wensen? Willen ze nog een studie afmaken of uh, waar werken ze nu? En in dat traject gaan we dan bepalen van nou, uh, doelstellingen maken. Wat haalbaar is. Hè? En soms uh, moet je dat ook in het traject uh, uh, aanpassen. Maar het is een heel persoonlijk traject. Ze worden eerst bij uh, de KVB in Zeist op hun conditionele getest. Op verschillende dingen. En ook dat weer aan het eind. En daarin krijgen ze een jobcoach... Een sportcoach. En ook uh, krijgen ze verschillende cursussen bij, voor LinkedIn en bij Randstad. Oké, okay, van hoe kan ik me weer aanpassen um, in de maatschappij? Van oké, okay, zo was ik en zo ben ik nu. En waar wil ik naartoe? En dat heeft, um, ja, dat heeft dan ook een jobcoach en een studiecoach en al die dingen die, die praten met elkaar. Ze hebben soms ook, is er letselschade? We begeleiden iedereen. Heel persoonlijk, want de ja. hersenletsel is ook heel divers en heel persoonlijk. En in dat jaar worden ze dus eigenlijk weer uh, klaargestoomd om weer terug te tre ja, treden in de maatschappij. En dat kan met een proefperiode zijn, dat kan met een studieafronding zijn. Maar het belangrijkste is ook dat het bedrijf, we zorgen dat ze ook weer bij bedrijven binnenkomen. Soms ook hele andere bedrijven om te kijken en ook breder te zien van, hey, moet ik misschien iets anders gaan doen? Is mijn job, als ik voor de klas sta, is dat nog wel de geschikte job? Of kan ik ook iets anders gaan doen? En een belangrijk onderdeel is ook uh, ja, de baas, zeg maar. Degene die op de werkvloer hè, en het personeel die er al werkt... die moeten ook mee kunnen denken en daar moet ook mee gecommuniceerd worden. Ja. En dat stukje doen we ook. Van, oké, okay, dit is nu, weet je, jullie hebben... Ja, Klaas is nu anders dan dat Klaas voorheen was. Maar hoe kunnen we zorgen dat hij wel in jullie uh, werkgroep en uh, ja, daarin terugkomt, zeg maar.
1: Ja, ik zie uh, dat jij het herkent, Koen. Ja, we hebben daar, we hebben daar ook toevallig nou, wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... Hè, en de sociale steun van je collega's is eigenlijk het sterkste. Eén uh, ding, het allerbelangrijkste is de wil van die persoon om weer aan het werk te gaan. En de tweede is de steun van je collega's en je werkgevers om, om weer om je werkgever om toch weer terug te keren naar werk. Dat is een hele belangrijke. Nog belangrijker dan, dan allerlei andere stoornissen die je, zou, die je zou kunnen hebben.
2: Ja, en, en Annemarie, jij beschrijft heel mooi het proces. Ja. Zou je ook een voorbeeld kunnen geven uh, van, van iemand?
0: Van iemand. Nou, we hebben, ja, we hebben verschillende. Maar uh, een heel mooi voorbeeld is uh, Sifan. Die kwam uh, binnen. Eigenlijk heel veel, alle deelnemers komen binnen eigenlijk heel stilletjes. Eigenlijk, uh, ja, waar moet het heen? Uh, dan komen ze bij elkaar in de klas. En dan zien ze ineens ook, um, ja, eigenlijk, um, hoe noem je dat? Uh, 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 lotgenoten, zeg maar, die uh, in hetzelfde schuitje zitten. Dus ze beginnen heel stil en dan gaan ze in de kring en dan gaan ze introduceren. En dan komen ze van, hé, hey, ik ben niet de enige... Nou, in dat proces zitten natuurlijk verschillende mensen... die inderdaad de wil van de persoon en, en de doorzetting... en ook de steun van familie, vrienden en eromheen... maar Sifan is een hele mooie. Die is um, zelf teruggekeerd naar werk... en um, haalt ook op, uh, geld op voor uh, het goede doel... en heeft ook weer een andere deelnemer van de klas... Uh, in zijn uh, actie uh, meegenomen en daar een plekje in. Daar, daar hebben we Isabel... Een meisje die een zwaar ongeluk heeft gehad uh, in het buitenland. Nou, best wel uh, heftige trauma daaraan overgehouden. Maar in het proces um, hebben we er gesteund en gedaan. En heeft ze haar creativiteit opgepakt. Een heel leuk bedrijfje zelf gestart. Met lampenkappen. Ja, en dan hebben we nog Hester... Um, die hebben we meegenomen naar een bedrijf uh, Ziggo, en ja die vond daar ook uh, die kon de studie afmaken en heeft nu ook daar een, een plekje gevonden dus je ziet mensen eigenlijk klein binnenkomen maar groot uh, uh, ja of nou ja met een rechte rug naar buiten komen
2: nou, mooie voorbeelden en je gaf al twee keer en noemde je de klas ja. He, want jullie hebben een prachtig project lopen genaamd de klas wat uh, uh, wat doet dit project voor jongeren met hersenletsel
0: um... Nou, je neemt ze eigenlijk dus bij de hand en uh, we zorgen dat ze terugkomen daarin bij de, bij de maatschappij. En uh, we delen daarin uh, dus ook uh, hun lotgenoten daarbij. Het is een stukje sociaal wat ze met elkaar kunnen delen. Um, ze zien ook dat ze, ze tegen dezelfde dingen aanlopen. En ja, dat is gewoon, ze nemen elkaar mee. En dat is eigenlijk ook, dat vind ik eigenlijk het mooiste proces, dat ze elkaar meenemen en dat de... de, de ...de jobcoaches en de, en de sportcoaches en iedereen daaromheen um, ja, een onderdeel van is... ...en dat het uiteindelijk gewoon ook lukt.
1: Ja, ik, ik zou dat ook al mijn patiënten gunnen. Ja. Het, het lastige is alleen dat er jaarlijks zo'n 30.000 mensen met henseletsel uitvallen... Uh, voor het werk, in de ja, werkzame leeftijd. Absoluut. Ja, die kunnen we niet allemaal in jouw klas stoppen, werkbank. Maar wat wel ja. heel belangrijk is, is dat de mensen aan de slag gaan die kennis hebben van hersenletsel. Ja. En dat is het belangrijkste. Jobcoaches specifiek gericht op NH, op, dus op het niet-aangeboden hersenletsel, is van belang. Bedrijfsartsen die verstand hebben van hersenletsel. Dus we hebben ook, ook een richtlijn gemaakt: een richtlijn, richtlijn arbeidsparticipatie en hersenletsel. En daar staat ook precies per fase in beschreven welk, uh, welke professional welke taken heeft. En wat de patiënt ook kan verwachten. We hebben ook een pagina gemaakt op thuisarts, even reclame maken hoor. Ja. Uh, een thuisarts, uh, hebben we drie pagina's op, staan bij patiënten, dat wordt denk ik vaak geraadpleegd door, door patiënten. Waar patiënten op aan moeten denken als ze zal hebben en weer terug willen dan naar een hun werk wie ze moeten aankloppen. Wat ze kunnen vragen van een huisarts, ze kunnen vragen van een bedrijfsarts, van een neuroloog, van een refundatiearts. Ja. Dus op die manier proberen we toch zoveel mogelijk kennen voor zoveel mogelijk mensen uh, beschikbaar te maken. Laat omvleiden, dat dit natuurlijk hele mooie initiatieven zijn voor jonge mensen, ja. ja, dat is
0: zeker. Het is inderdaad een initiatief, vooral op dit moment voor jonge mensen. En um, ja, wij, daarom zijn we ook echt samengevoegd met de Hersenstichting. Omdat, uh, ja, wij deden 20 deelnemers per jaar, maar dat willen we natuurlijk naar, naar, naar 40 of naar 60. En samen met de Hersenstichting uh, kunnen we dat gewoon veel landelijker en veel breder aanpakken. Ja. En uh, daarom uh, is het echt één plus één is drie. Ja. Maar voor degenen die buiten de boot vallen... vind ik juist ook zo belangrijk dat uh, onze andere projecten... want dat heb ik zelf ook ervaren. Kijk, ik kon niet naar de, naar de lokale gym... omdat het veel te herrie was. Veel te veel prikkels. En dat is met het zwemmen ook. En daarin hebben we speciale zwemgroepen... en speciale uh, uh, meet-me-at-the-gym-projecten... Meet uh, waar mensen de doelgroep begrijpen. Dat ze niet... Weet je, want je komt tegen fel licht, uh, herrie, prikkels. Uh, ja, daar zit gewoon een ander soort uh, begeleiding in. En dat is heel belangrijk. Maar dat is ook echt ook voor de huisartsen. Als ze dat zien, stuur ze door. Uh, verwijzen naar uh, hè, uh, de online site van de hersenstichting. Uh, wat er mogelijk is.
2: Ja, goeie. En, en Koen, um, we hebben, je, je noemde al een paar voorbeelden. Uh, waar de patiënt wat aan kan hebben, uh, uh, maar wat zou die ook uh, zelf kunnen, uh, uh, kunnen ondernemen zeg maar, om bepaalde vaardigheden weer eigen te maken?
1: Nou, er is tegenwoordig heel veel informatie te vinden over hersenletsel. Het is ook, dat is ook erg, erg hot, het onderwerp, al een aantal jaren. Dus in alle bladen vind je iets over hersenletsel en dat is gelijk ook wel een, een valkuil, want iedereen roept maar van alles. En, het, en, en hersenletsel is, is, is niet hetzelfde als hersenletsel, maar Je hebt heel verschillende soorten hersenletsel. Ja. En zeker met die term niet aangeboren hersenletsel wordt alles een beetje op één hoop geveegd. En er is wel een verschil of je een hersentumor hebt, of een hersenbloeding hebt, of een hersenontsteking gehad hebt. En ook de aanpak is anders. Um, en, en wat patiënten zouden kunnen doen is een, nou, een, een betrouwbare bron van informatie zoeken. Nou, ik denk dat de Hersenstichting daar zeker uh, een site voor heeft. Ook hersenletsel.nl is een betrouwbare bron van informatie. En ik denk dat dat belangrijk is, want anders ja, vervang je toch geen allerlei ja, toch, toch wel vage pagina's op, op internet. Ja. En daar staan we heel veel tips in. Wat bijvoorbeeld patiënten heel vaak ervaren is vermoeidheid. Nou, ook daar staan tips in. Ik heb ook steeds meer zelfhulpprogramma's waar je zelf aan de gang kunt met dat soort uh, zaken. Maar mijn ervaring is wel dat je daar toch wel begeleiding op nodig hebt, om, om dat toch goed uh, gunstig af te roepen.
2: Ja, ja, dus eigenlijk alle zorgverleners en het hele team wat net genoemd werd, uh, draagt sterk bij aan het uh, Ja, maar mensen,
1: mensen kunnen wel veel zelf doen al hè. Uh, dus ik ben ook een beetje bevreesd voor, voor een stukje bemoeizorg. Hè? En dat, ik zie ook wel eens mensen die komen van ja, ik wil graag het etiket niet aangewezen, want dan krijg ik zorg. Ik denk dat mensen ook heel veel zelf al kunnen doen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje een marktmechanisme speelt. Er is dus natuurlijk heel veel uh, momenteel aanbod op het gebied van de begeleiding op hersenletsel. En ik ben zelf wel erg van dat mensen ook zelf al aan de slag kunnen. Ja. En daar zou denk ik wel meer aan gewerkt worden. Misschien zou het ook wat voor de Hesse Stichting. Om toch een soort zelfhulpprogramma's neer te zetten... waarbij mensen toch ook zelf aan de slag kunnen. Mooie tip. mooie ja. tip.
0: Ja, er is ook een, 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 een app waar mensen dus bijvoorbeeld oefeningen kunnen doen. Het ommetje is al heel, heel belangrijk. Ik denk dat het vooral uh, de naaste, de familie... Um, uh, zorgen dat ze structuur behouden... Uh, ...een dagritme houden en uh, op uh, welke manier ook een klein beetje in beweging blijven. Ja. En dat is eigenlijk... En ja, soms, sommige mensen hebben gewoon een langer traject nodig. Ik heb ook gezien dat ik dacht van... ...oh ja, tegen mij zeiden ze ook, nou, je hebt geluk gehad tot hier en uh, ja, succes ermee. Maar uiteindelijk is er nog echt wel heel veel te winnen. En inderdaad, het ligt echt eraan wat voor soort hersenletsel je hebt. Maar ik zie in het project de klas maar ook mensen die meedoen aan de gym of aan het zwemmen, dat je heel langzaam toch, als je op de juiste manier geprikkeld wordt, best nog wel meer je conditie of je uithoudingsvermogen kan verbeteren, waardoor je ja, ook weer meer aan kan op een dag.
1: Ja. Ja, het, het, ik, ik doe ook nooit uitspraken over de prognose, dat wordt vaak gevraagd. Hè. is het herstel nee, over? Ja, het, het herstel dat, dat is niet over, de fysieke herstel is toch, is toch vaak na, na drie maanden, drie tot zes maanden wel, wel, wel uitgespeeld. Maar uh, je kunt erna daarna nog steeds verbeteren in je functioneren. En uh, dat zit hem in het omgaan met de vermoeidheid, omgaan met de overprikkeldheid. En je kunt op die toch veel meer uit je leven halen door er op de goede manier mee om te gaan. Ja, ja. En en een kleine wel...
0: uitdagingen aan te gaan, ja. voorzichtig. Ja.
2: ja, helder. En, en um, uh, Annemarie, je gaf al goed aan de rol van de huisarts goed doorverwijzen. Ja. Zou de huisarts ook een rol kunnen aannemen voor jouw project De Klas?
0: Uh, zeker. Uh, ik denk in combinatie met de bedrijfsarts uh, zijn ze mega belangrijk. Al weten ze van het project, dat is al heel mooi. En uh, over de andere projecten die, uh, die we doen... Ja, dat is alleen maar mooi als, je, als, je, als ze doorgestuurd worden... en uh, dat wij in gesprek komen met uh, de kandidaten, zeg ja. maar.
2: Ja, en, en uh, uh, die omgeving, daar wil ik nog even op terugkomen. Jullie gaven aan dat die omgeving zo belangrijk uh, was... Um, he, voor het herkennen van uh, gedragsveranderingen. Um, maar ka kan de omgeving ook een rol aannemen om weer terug te reïntegreren met werk of op sociaal vlak?
0: Nou, we hebben bijvoorbeeld, wij zien heel erg, uh, wij doen ook echt gesprekken met de klasdeelnemers, maar ook echt met de ouders. Omdat daar een heel groot verschil in verhaal zit. En, um, uh, uh, de ouders krijgen soms ook hun kinderen weer thuis. Want, uh, of nou ja, kinderen, uh, volwassenen, dat ze niet, uh, niet meer kunnen werken... de huur niet meer kunnen betalen of niet meer kunnen rijden... en zorg nodig hebben. Dus dan komen ze vaak weer terug. Nou ja, als je 25 bent en je moet weer ineens of 26 en je komt weer thuis. Dus daar zit een ander verhaal in. Dus sommige ouders hebben belang van ja, ga maar werken. En sommige ouders gaan heel erg in bescherming. En zeggen, oh rustig aan, uh, we willen dit niet nog een keer meemaken... En daarin proberen we de juiste balans te vinden. Van, nou, probeer ze juist te stimuleren. Laat ze wel een pakje melk halen. Al gaat het een keer verkeerd. Of laat ze wel iets in huis doen. een stofzuiger, Even stofzuigen of doen. Want dat zijn ook essentiële dingen. Als je weer terug moet naar uh, uh, in koken, en in de volgorde van koken. Ja, dat heb ik zelf ervaren. Ik moest wel de dingen weer opnieuw leren. Dus dat is vanuit huis is het al belangrijk. Want anders is die gat van werken... Van thuis niks doen en naar werken, uh, ook heel groot. En ook van niks doen thuis, op jezelf gaan wonen. Ja, dat, dat kan niet. Dus dat moet ook langzaam opgebouwd worden en langzaam begeleid worden. Dus ja, ook daarin een, een belangrijke stimulans van uh, ja, ja. voorzichtig klein dingetjes. Ja.
1: ja, ik zie er nog wel eens een gevaar in. Hè? Dat, dat Zeker bij ouders spelen het nog wel eens dat ze hun, uh, hun zoon of dochter als een soort project gaan zien. Ja. En als therapeut gaan optreden en, uh, en, en niet meer de ouder zijn van iemand. En dat is, dat is wel, dat moet je toch proberen te vermijden. Ja. Uh, dat speelt ook bij, uh, nou, bij uh, echtpaar, natuurlijk. Niet? Ook daar moet je zowel zorgen dat je partner blijft en niet de therapeut wordt van die, uh, van die persoon. En nee, dat... andersom
0: staat er ook soms wel eens een gevecht. Mm. Want uh, soms, ja. Ik was in het begin ook een beetje passief, ik hoefde voor mij niet allemaal zo nodig. Omdat ik de kracht en de energie niet had, ja. maar dan moet je wel de juiste balans vinden om dat toch heel voorzichtig, uh, maar ik weet uit de ervaring ook dat er andere, uh, ja, dat er ja, conflicten ontstaan, dus dat moet een beetje uh, rustig. Ja, en ook, uh,
1: ook waar uh, ja, andere zonen of dochters uh, nog in het gezin zijn ja. die vervolgens minder aandacht krijgen, ja. dus, dus, dus het is best wel een balans wat je moet hebben. Uh, ja.
0: ja,
2: het vergt nogal wat van mensen.
1: Ja, vergt, ja, ja en van de ontsluiting heb je niet, ook niet alleen hè? nee, ja, Kreeg, dat nee. heb je ook samen inderdaad.
0: nee wij doen ook de ouderkinddag en daar zijn dan eigenlijk kleine kindertjes die het hebben en dan zie je ook de impact op uh, ja, wat het op een gezin heeft
2: ja ja, ik kan me voorstellen. Ja. Nou, um, Koen en Annemarie, uh, we zijn al uh, aangekomen bij het einde van de podcast. Maar wat misschien wel leuk is om te doen, dat is om allebei nog even een afsluitende tip mee te geven voor de huisarts. Hè, wat, wat, uh, Koen, wat zou jij die
1: huisarts nou willen meegeven? Als, uh... nou, Ik ga toch even inbreken. Dat mag. Want wij zijn één belangrijke persoon vergeten van die huisarts. Die huisarts die ziet natuurlijk heel veel patiënten, maar die huisarts heeft ook hulp. He. Die heeft een praktijk ondersteunen. De praktijkondersteuner doet heel veel ook in de begeleiding uh, van mensen die weer aan het werk willen, mensen hersen, letsel. Uh, wij hebben in toenemende mate eigenlijk verzoeken van de praktijkondersteuners om daar onderwijs op te geven. Hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Dus die, die, dat is wel een belangrijke persoon. Die kan huis natuurlijk inschakelen hè, voor dit soort uh, activiteiten. En die kunnen zich ook scholen op dit gebied. Dus die, die persoon zijn we nog vergeten. Die wil ik nou even apart even vermelden.
2: Dat is, een, uh, dat is een hele goeie.
0: Zeker, dat vind ik ook een hele goeie eigenlijk.
2: Dus, dus dat is ook je tip, Koen?
1: Sla die niet over. <laughs> nou, mijn, mijn tip zou zijn is uh, dat, dat je eigenlijk altijd bij mensen met klachten op, op vermoeidheid of cognitief gebied en die uitvallen op het werk, altijd moet kijken in de historie of er hersenletsel geweest is. En als dat er is, moet je, kijken, moet je vervolgens bedoeren of doorverwijzen naar een of, of een neuroloog om te kijken of er een verband is tussen het hersenletsel en het uitvallen op het werk. Mooi. Dat moet je vervolgens bespreken met de bedrijfsarts.
2: Dat is een hele goede, het doorverwijzen van Annemarie. Goed in de historie kijken en tot een goede doorverwijzing komen. Ja. Annemarie, jouw tip?
0: Mijn tip, uh, ja, Koen heeft dat eigenlijk al heel goed gezegd. Uh, uh, ja, hersenletsel is niet een zere knie. Het is echt een heel ander verhaal. En als er een duidelijk rapport van is, dan uh, ja, een doorverwijsrapport. Dan, uh, dan gaan er gewoon deuren open voor deze mensen. Super. En dat is, dat is, denk ik, essentieel om verder te komen. Want die deuren moeten open blijven gaan voor deze doelgroep.
2: Mooie afsluiter. Koen en Annemarie, hartstikke bedankt. Ik vond het een hele leuke podcast. En tot gauw.
0: Wederzijds. Dankjewel. Dankjewel.